0: Wir rollen heute den roten Teppich aus für die Leute, die als Frauen gelesen werden, aber in Männerklamotten die Welt bewegt haben.
1: Die Butsch ist dieser Welt Kessenväter und Löwinnen, ihr seid gemeint. Die Butsch hat
2: irgendwie was verdient, dass sie einfach mal als erstes so als Role Model mal gefeiert wird. Weil eine Butch ist auch oft schüchtern und scheu und wir ermuntern euch mal, euch zu zeigen.
0: Wir finden raus, welchen krassen Beitrag Frauen in Männerkleidung für die Rechte von Frauen, aber auch von queeren Leuten allgemein geleistet haben und worauf es so stilmäßig ankommt, wenn man sich in eine richtige Butsch verwandeln Willkommen im Club, der
3: queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Ich kann
1: euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir diese Folge heute machen, weil heute geht es um Leute, die sowohl von der Gesellschaft als auch von der Queer community ganz oft stigmatisiert werden und unsichtbar gemacht werden und dann so als Mannsweib oder als Kampflesbe beschimpft werden. Es geht um die Butsch.
0: <lacht> du hast jetzt aber gerade eben noch ganz viele andere Begriffe verwendet, also Käseväter, Löwinnen... Sind das alles andere Begriffe für Butches oder sind das so Unterkategorien?
1: Also da kann man ziemlich viel in einen Topf packen. Die Identifikation ist sehr ähnlich. Da gibt es aber noch ganz viel mehr Begriffe. Darauf kommen wir aber später noch.
0: Ich bin ja froh, dass ich schon die Bezeichnung Butch immerhin kannte. Mhm. Es kommt aus dem Englischen, habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal angelesen und heißt so viel wie Kerl. Und das ist eine Selbstbezeichnung von diesen oft ja lesbischen Frauen, die so nach traditionellen Rollenvorstellungen eher maskulin auftreten, also gerne mal Männerklamotten tragen oder halt kurze Haare. Und dadurch, dass sie eben nicht so typisch weiblich aussehen, werden sie in unserer hier heteronormativen Gesellschaft eben besonders häufig nicht ernst genommen. Zum einen, so nach dem Motto, was will die denn von mir? Oder sogar körperlich angegangen. Da gab es immer mal wieder Übergriffe in der Vergangenheit. Und für alle, die ich jetzt gerade mit diesem Begriff Heteronormativität so ein bisschen überrannt habe, das heißt einfach, das ist diese Vorstellung, dass es nur Männer und Frauen gibt und kein anderes Geschlecht. Ja, und dass Männer und Frauen so ganz klare Eigenschaften haben müssen, die dann für alle Männer und Frauen gelten und die diese Butches halt nicht erfüllen. So, Was ich mich jetzt gefragt habe, warum werden die eigentlich in der queer Community diskriminiert? Also wir sollten doch eigentlich das beste Beispiel dafür sein, come as you are. Aber ja. funktioniert nicht.
1: Ja, voll. Aber da müssen wir uns mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich äh, lege den Finger in die Wunde. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Folgen, das ist schon ein bisschen her, da hattest du mal gesagt, boah, ganz am Anfang, als du jetzt noch nicht diesen Podcast gemacht hattest, hattest du vor gerade so burschikoseren Lesben ein bisschen Angst, wenn die ja, dir begegnet sind. Ja, das stimmt. Oder?
0: Das stimmt. Da muss ich dazu sagen, das hat jetzt nicht nur was mit der Optik zu tun, sondern vor allem oft damit, dass die dann auch so forsch auftreten, so kurz angebunden antworten, oft viel, viel maskuliner sind als ich und es schüchtert mich irgendwie ein. Also ich kann das bei Männern schon ganz schlecht abhaben, wenn das so ist. Und deswegen habe ich mich von vielen Butches eingeschüchtert gefühlt. Guter Punkt. Ja, Cool. Ja. aber
1: da bist du nicht der Einzige. Und ehrlich gesagt, da gehöre ich auch so ein bisschen dazu. Das ist so dieses Ding aus der eigenen Community heraus zu argumentieren, so hey, können wir uns nicht alle so in Anführungszeichen normal wie möglich unterhalten, so wenig wie möglich aus der Reihe tanzen? Das ist schon auch was, was mich begleitet, also meine internalisierte Queer-Negativität sozusagen, wo ich also selbst aufpassen muss, so hey, was denkst du da eigentlich gerade? Und das ist leider ganz oft der Fall, also dass du, wenn du als Frau gelesen wirst in der Gesellschaft und eben nicht diese klischeehaften weiblichen Verhaltensweisen hast, dann wirst du als so Rüpel abgetan, so hey... Die hat es halt einfach nicht gelernt oder was ist da los? Oder man wirft ihnen eben vor, so toxische Männlichkeit zu reproduzieren. Also ja. ganz oft so ein Butch-Ding ist ja dann der absolute Macho zu sein und an der Bar zu lehnen und irgendwie Ladies hinterher zu pfeifen oder so.
0: Die Beine breit auseinander auf dem Hocker irgendwie so. <lacht>
1: genau. Ja. Und da wird ihnen eben vorgeworfen, so hey, genau davon wollen wir doch abkommen. Warum reproduziert ihr das? Also kurz gesagt, es herrschen verdammt viele Vorurteile gegen Butches. Und das ist auch der Grund, warum wir diese wunderschöne lange Butz-Tradition heute mal so richtig feiern wollen und aus einer anderen Perspektive angucken wollen, weil viele Leute wissen gar nicht, dass diese Personen eben auch krass zur Emanzipation der Frau generell beigetragen haben. Und dazu kommen wir gleich, was das alles bedeutet.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Das wird heute hier ja eine Butch-Party, ich merke es schon. <lacht> In, früher dachte ich ja auch mal kurz, vielleicht geht es euch auch so, dass Butsch von Butcher kommt, also von Metzger auf eigentlich hat aber <lacht> nichts miteinander zu tun. Das nur kurz an der Stelle noch <lacht> aufgeklärt. Ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn wir über den ganzen Klamottenstil reden. Also wenn es um die Kleidung geht, wie typische Butches aussehen und wie sich das verändert hat. Kommen wir später dazu. Vorher interessiert mich aber, nämlich seit wann es Butches überhaupt eigentlich gibt. Also ich hätte jetzt so geschätzt, so seit den 30ern vielleicht.
1: Ja, also wir kommen mal weg von dem Begriff Butsch und gehen mal so auf diese Grunddefinition, dass es ja so als Frauen gelesene Leute sind, die sich anziehen wie Männer. Und die gab es eigentlich schon immer. Bei Kleidung, die wir im Laufe der Jahrhunderte für als Frauen gelesene Personen auch so eine Art, ihre Freiheit zu leben. Und wenn es um die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen geht, dann spielt eben Klamotte auch immer eine Rolle. Das hat Susanne wosnitzka gesagt. Die ist Musikwissenschaftlerin und forscht zur Lesbenkultur. Und sie hat mir da so ein paar Beispiele aus dem 18. Jahrhundert genannt.
0: 18. Jahrhundert schon.
1: <lacht> Ab wann tauchen denn Butches in der Geschichte auf für dich? Auch wenn man sie damals vielleicht noch nicht so genannt hat.
3: Hat es eigentlich schon immer geben. Ich forsche vor allem auch mit historischen Zeitungen und da kamen ganz viele Berichte heraus zu Soldaten, die dann aufgeflogen sind, die halt als Frauen waren, weil das war eine Verdienstmöglichkeit und man konnte frei sein als Frau, weil als Frau konnte man ja nicht einfach so einen Beruf ergreifen und dann selbstständig sein und vor allem gar keine eigene Wohnung anmieten, man brauchte immer einen Vormund und indem man sich als Mann ausgab oder als Mann verkleidete, in dem Sinne nicht von Kleidung, sondern Verkleidung, es haben manche wirklich so raffiniert hinkriegt, dass die nie aufgefallen sind. Ach
1: krass, also dann haben sich Frauen Armeen angeschlossen, Haare ab, irgendwie wahrscheinlich Brust abgebunden oder so und waren dann Teil als Soldatinnen, aber in Undercover sozusagen. Genau,
3: Undercover.
1: Und wann war das so ungefähr?
3: 18. Jahrhundert auf jeden Fall. Ich habe herausgefunden, dass es in Holland zum Beispiel relativ normal war. Also da gab es relativ viele, da hat man über einen bestimmten Zeitraum, die 200 Namen dann rauskommen, aber auch nur die, die aufgeflogen sind, weil die sind dann auf den Schlachtfeld entweder verwundet und dann hat man sie halt Klamotten auszogen. Oh, so. Würdest du dann auch sagen, dass die Frauen, die sich da als
1: Soldaten verkleidet haben, sage ich mal, aber ja dann auch einfach mitgekämpft haben, dass die dann
3: auch eine lesbische Geschichte gelebt haben? Es gibt einen Fall von einer Prinzessin in Wien, die mit einer, mit ihrer Schwägerin liiert war und die haben ein Liebesverhältnis gehabt und da sind Liebesbriefe und da schwärmen sie halt, wie toll das war, mit ihr in der Badewanne zu liegen. Also da, wo es jetzt schon eher in Detail so geht oder da gab es eben in Augsburg auch so einen Fall mit einem geheimnisvollen Grafen, der sich dann als, letztendlich als Frau entpuppt hat, aber hat reihenweise Herzen gebrochen und wäre schier mal aufgeflogen durch Casanova, der in der Stadt war und der hat dann gesagt, der Graf, der muss eine Frau sein. Und hat der Bürgermeister von Auckmann, aber das ist nur ein feminin aussehender Mann. Das waren damals, das sind so Hinweise, dass damals das Rollenverhältnis nicht so gefestigt war, sondern eher fließend. Hochinteressantes Thema.
0: Okay, also ich merke mir schon mal bis jetzt so diese Urform der Butches, auch wenn die sich damals noch nicht so genannt haben, die gibt es jetzt schon ewige Zeiten. Und bei einigen von denen gab es auch Frauen, die sich dann so männlich gekleidet haben, um anderen Frauen. Vielleicht, ja, den Hof zu machen, wenn wir bei den Adligen bleiben, aber vielleicht auch halt, um einfach in den Krieg zu ziehen, Soldaten zu sein. Und du hast ja auch gesagt, die mussten jetzt nicht immer gleich lesbisch sein, deswegen, oder?
1: Nee, genau. Und sie mussten jetzt auch nicht immer sich selbst als Frau identifizieren, sozusagen. Weil Butsch kann ja heute auch für nicht-binäre oder maskuline Transmenschen stehen. Ne? Mhm. Und für manche Leute war es eben auch ein Grund, sich in diese Männerklamotte zu schmeißen, quasi als so eine Art Eintrittskarte in die Männerwelt. Aber sowas ist eben auch aus Liebe passiert, wie wir gerade gehört haben, wie bei diesem Grafen Augsburg.
0: Mhm. Offenbar muss es ja aber irgendwann mehr als nur jetzt so vereinzelte Soldatinnen Soldaten in Hosen gegeben haben oder hier einen Grafen in Augsburg äh, die Bock darauf hatten, ihn jetzt dann irgendwie sich da in diese Klamotte zu schmeißen, weil sonst würden ja bis heute noch Frauen in Kleidern rumlaufen, weil das war ja so der Standard, gell? Frauen hatten Kleider einfach an. Ja
1: genau, also Klamotte, Kleidung, Mode bedeutet immer auch Politik. Wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Punk anguckst, dann bist du nicht einfach nur Punk mit zerrissenen Hosen und Nietengürtel und so, sondern du hast auch immer ein klares politisches Statement, weil du stehst politisch eher links zum Beispiel. Und für Frauen, die sich androgyn geben, also wenn du auf den ersten Blick nicht erkennst, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau da war eben die Kleidung zum Beispiel im 18 Jahrhundert ein ganz wichtiges Werkzeug um sich die gleichen Rechte wie die Männer sie schon hatten zu erkämpfen und das ging so richtig los nach der Aufklärung und Susanne sagt uns was die Frauen da gemacht haben
3: und zwar ist ziemlich sensationelles. 1789 wissen wir, der Aufbruch weg vom Absolutismus, vom Alleinherrscher hin zur Herrschaft des Volkes, dass die Leute mitsprechen können, weil die waren ja leibeigene, die waren ja los, also haben schon Rechte gehabt, aber in ihre Rolle darunter drückt. Also unterm Strich, ciao Kakao, König, du kannst uns richtig. mal, wir genau. wollen jetzt. Ja gleiche genau. Rechte. Mhm. Und dann kamen die Menschenrechte. Die wurden gemacht von Männern. Für Männer. Das war das Problem. Und die Frauen haben gedacht, yeah, auf Aufbruchstimmung, wir können da jetzt endlich mitmischen. Und wie groß die Enttäuschung war, das können sie halt eben nicht. Und da gab es eine, die Olampe de Gouge, die hat sich hingesetzt, hm, ich schreibe mir meine eigenen Rechte und mache die Frauenrechte da rein. Und die hat einen Haufen Paragrafen geschrieben und hat sie zum Beispiel genau geschrieben eine Verfassung ist null und nichtig, wenn nicht die eine Hälfte der Bevölkerung, genauso an der Gesellschaft, Gesetzgebung beteiligt ist wie die andere Hälfte. so Und in dieser Zeit haben Frauen gesagt, wenn ihr uns nicht als Frauen akzeptiert, dann vielleicht als Männer. Und haben dann angefangen, richtig offiziell Männerkleidung zu tragen. Hosen, Janker, alles. Und sind dann aber auch genauso auf die Straßen gegangen. Haben auf der Straße geraucht. Das war nämlich auch völlig verpönt. Ich habt heute Hosen an, du hast deine Haare offen. Frauen, die in der Öffentlichkeit ihre Haare offen getragen haben, waren Prostituierte. Also Ups. zum Unterscheiden <lacht> war das mhm. so. Und dann haben die ihre eigene Bewegung gemacht und ich habe diese Bewegung wiederentdeckt. Das waren die Löwinnen von Paris. Die haben sich organisiert, haben Hosen tragen. Es müssen so eine Menge gewesen sein, dass die Stadt Paris ein Gesetz gegen das Hosentragen erlassen hat. Wer Hosen tragen wollte, musste auf Polizeistation gehen und musste sich einen Erlaubnisschein holen. Alle halbes Jahr neu machen lassen. Also dann kann ich mir das so vorstellen, zu den
1: Zeiten, als es für die KönigInnen an die Guillotin ging, also Köpfe rollen, mhm. sind gleichzeitig auch die Löwinnen von Paris rumgelaufen mit Hose und rauchend mhm. und haben gesagt, jo, mhm. unsere Rechte bitte auch noch mit bedenken.
3: Genau, die haben sich dann organisiert in Clubs. Männer durften da rein, aber durften nicht mitsprechen. Die durften sich die Gedanken schon anhören, weil die soll es ja schließlich auch eben erreichen. Und die haben sich richtig organisiert und dieses Gesetz zum Hosentragen hat offiziell existiert bis 2013. Also alle, die mit Hosentragen vor 2013 in Paris waren, waren da eigentlich illegal. Unterwegs. Ich habe dann ja gewohnt und nur Hosen getragen, also. Okay. So, so war das. Und die haben sich eben so organisiert und richtig geile Riots gemacht. Die sind nämlich in Gerichtssäle rein und haben da Frauen unterstützt, die vorm Kadi gestanden sind, die zum Beispiel nach 40-jähriger Gewaltherrschaft durch ihren Mann den Mann halt einfach beseitigt haben. Und diese Frau, sie ist freigesprochen worden. Also es war wirklich wie Riot Girls. Die haben da mit Plakaten und allem haben die Demo gemacht. Wann war das jetzt ungefähr? Das war auch um 1800 rum. Also wirklich so früh.
0: Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen, eine Erlaubnis holen zu müssen, um eine Hose zu tragen. Das finde ich so, das ist so fernab unserer heutigen Vorstellung, finde ich so.
1: Total, aber dass diese Frauen halt einfach schon losgelaufen sind und Plakate gemalt haben und für ihre Rechte eingestanden sind. Also genau das wie heute, nur vor einer richtig langen Zeit.
0: Ja, und äh, da ging es ja jetzt nicht nur um Klamotten, dass die jetzt irgendwie sich dachten, ach, ich möchte jetzt eine Hose tragen, weil eine Hose finde ich schick, sondern da geht es ja. Auch wirklich um politische Mitsprache. So die Frauen wollten sich hier nicht mehr unterbuttern lassen, sondern wollten halt gleiche Rechte und Mitsprechen.
1: Ja, und das hat mir Susanne auch noch erzählt, die kleine Süßmaus und Wühlmaus in der Geschichte. Das ist übrigens damals schon die erste Petition für gendergerechte Sprache. Gab. Nee. Doch. Also da hieß es dann, hey, wir sehen es nicht ein, dass der König oder Königin immer nur von liebe Franzosen spricht, sondern er soll doch bitte sagen, liebe Französinnen und Franzosen. Diese ganze Freiheitsbewegung war jetzt aber nicht nur in Frankreich ein Thema, auch in England. Da gab es vor mehr als 100 Jahren die Frauen, die sich organisiert haben, um das Wahlrecht zu erkämpfen. Das waren die sogenannten Suffragetten. Und auch in anderen Ländern sind Frauen für ihre Rechte auf die Straße gegangen, auch hier in Deutschland. Und dass Frauen hier wählen dürfen, das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her. Ne? müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Gerade mal so seit ein bisschen mehr als 100 Jahren ist es so, seit 1918. Und eben auch wichtig für all diese Errungenschaften waren die Suffragetten.
0: So, Fragetten, dieser Begriff ist mir schon so oft begegnet und ich konnte immer nicht so richtig was damit anfangen. Klingt immer so, als würde irgendjemand in der Küche arbeiten, ehrlich gesagt. Das war aber genau das, was ihr nicht nicht Nein, ausdrücken wollten. Sie
1: hatten auch teilweise Hosen an. Ja,
0: wir galoppieren hier ganz schön durch die Geschichte, merke ich schon. Also jetzt kommen wir so langsam zeitlich, wir haben gerade über 1918 gesprochen, so in den wilden 20ern von Berlin an, oder? Also viele Filme und Serien über die Zeit wie Babylon Berlin, muss ich natürlich sofort dran denken. Von denen habe ich so dieses Bild im Kopf, vor allem in der großen Stadt in Berlin eben tragen die Leute immer mehr Hosen oder Frauen auch mal kurze Haare oder haben Sackkleider an. Also nicht mehr so diese femininen, klassischen femininen Formen, sondern das löst sich so langsam ja alles auf. So ein richtiges... Aufatmen nach dem, was sich die Frauen da alles so erkämpft haben, habe ich das Gefühl. Auch immer die Frauenrollen werden ja immer sehr als keck und selbstbewusst dargestellt.
1: Ja, und wichtiger Punkt, was du sagst, in den Städten natürlich. Ja. Also müssen wir auch immer wieder unterscheiden und, und ganz klar sagen, dass das nicht überall so war. Aber ja, in den Städten und in Berlin war dann zum Beispiel die wunderbare Marlene Dietrich, die ist euch vielleicht schon untergekommen. Und das ist so die Ikone dieser Zeit, aber auch eben super wichtig für die Butschkultur bis heute.
0: Kurze Erklärung, Marlene Dietrich, das war eine deutsch-amerikanische Schauspielerin, das weiß ich, die vor allem ebenso in den 20ern, 30ern super erfolgreich war, weil sie auch diesen Sprung nach Hollywood geschafft hat, das wovon ja alle immer geträumt haben. Big Glamour in Hollywood. Und äh, ihr Aussehen hat sie auch weltberühmt gemacht, weil die hatte so ganz dünn gezupfte Augenbrauen, blonde, meistens so seitlich in Wellen gelegte Haare, ganz adrett, ganz, ganz, so ein bisschen so federnd, wenn man so ein bisschen mhm. dagegen ge äh, gebounced hat.
1: Was Julia jetzt sehr schön nachmacht.
0: Ja. Und sie hatte so vor allem einen burgikosen Kleidungsstil, würde man, glaube ich, sagen. Oder hat man zu der Zeit gesagt. Also nach ihr ist ja auch so ein Hosenschnitt benannt, die Marlene-Hose. Ja. So, die trägst du auch ganz oft. Also wenn ihr Katima mal seht, Marlene-Hose.
1: Marlene-Hose ist voll in meinem Kleiderschrank, ja.
0: Ja, also die ist so ziemlich high-waist sitzt die und geht dann so breit nach unten, Genau. Oder? Ja. Wird,
1: wird unten so richtig breit. Also nicht Schlaghose, aber so, ja.
0: Und die war doch auch die erste Schauspielerin, die so im klassischen Anzug aufgetreten ist. Also so mit Fliege und Zylinder, so kenne ich sie vor allem.
1: Ja, genau. Also so Klamotten hat sie jetzt privat getragen, aber auch im Film. Und weil sie eben so berühmt war, konnte sie sich diese Freiheit überhaupt nehmen. Und die war damals schon sehr verbandelt mit schwulen Leuten, mit lesbischen Leuten, mit denen war sie befreundet und hat sich ganz öffentlich schon für LGBTIQA-Sternchenrechte eingesetzt und war auch in einer offenen Beziehung mit einer Frau.
0: Das ist so ein Ding, da frage ich mich immer, ist das ein Mythos oder ist das offiziell bestätigt? Weil alle reden da immer drüber, so Marlene als die große lesbische, als das große lesbische Vorbild, aber war ja. das so?
1: Also ich habe da ein Interview gefunden, eine Interviewpassage, die ist sehr aufschlussreich. Da wird sie gefragt, na wie ist es denn eigentlich so mit der lesbischen Liebe, dann war sie einen Moment ruhig, hat ein bisschen überlegt und dann gesagt, ach wissen Sie, und dann so ein bisschen brummig, da gibt es einen Mann, dann liegt da eine Frau und dann legt er sich drauf und dann passiert es halt. So ist es auch bei den Frauen. Könnten Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Ja, schon.
0: <lacht> oh, diese Anspielungen immer. Man, man hat natürlich nicht offen gesagt, ja, ich bin lesbisch, deswegen kann ich dir das erzählen, aber das ist schon ziemlich eindeutig und für die Zeit krass, also... Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an diesen Film Marokko, wo sie, wo sie vorkommt. Und da küsst sie ja auch eine andere Frau. Und das war damals so ein fettes Ding: so Marlene küsst eine andere Frau. Und alle waren so, ui, unser großes Vorbild. Aber die spielt ja halt auch einfach oft so starke, unabhängige Frauen, die sich dann so gegen Männer durchsetzen konnte, gell? Ja. Ich muss gestehen, für mich hat Marlene bisher nicht so eine große Rolle gespielt. Ist halt auch einfach schon gut 100 Jahre her. Also äh, ist jetzt nicht so ein Idol oder ein Vorbild, was ich jetzt bisher habe. Ich merke nur immer, wenn dieser Name fällt, dann bekommen ganz viele Leute glasige Augen und werden so ganz nervös und sagen, so oh, unsere Marlene.
1: Ja, ich habe einen Film mit ihr gesehen, da war ich viel zu jung. Und da hat sie keine lesbische Rolle gespielt, aber eben so eine ganz starke, unabhängige Frau. Und dann habe ich mich Hals über Kopf in sie verliebt. Und wenn wir eben über Frauen und Männerklamotten reden, dann unbedingt auch über Marlene.
0: Ja, unbedingt. Also 20er, 30er Jahre mit Marlene als großem Vorbild. Aber das ist ja immer noch nicht so der butch den ich jetzt so im Kopf habe. Also mit Zylinder und Frack, das ist jetzt nicht das mit Holz was ich so im Kopf habe.
1: Nee, da kommen wir aber gleich dazu. Davor kam jetzt aber erst nochmal eine Zeit in Deutschland, die müssen wir einfach benennen, weil es einfach ein krasser Einschnitt war. Das war die Nazi-Zeit und da sollten jetzt Frauen hinter den Herd sich um die Kinder kümmern, Röcke tragen und da war eben nichts mehr mit diesem Versuch der Gleichberechtigung. Und dann, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gut 20 Jahre später, erst dann ging es los mit den 68ern. Also, die Leute sind auf die Straße gegangen, haben zusammen protestiert und Frauen haben zusammen für ihre Rechte gekämpft. Und dann eben auch Hosen getragen.
3: Eben diese Studentenrevolte, wie es heißt, das waren nicht nur Studenten, weil Frauen haben Eigene Selbstbewusstsein kriegt, haben dann eben hier, ja, wenn ihr bei euch nicht, dann machen wir unsere eigenen Frauenzentren, Lesbenzentren, alles drin. Und die Hose, da sind wir, war dann die lila Latzhose. Mhm. Das war so das Kampfsymbol. Irgendwie auch noch die Farbe, weil die Farbe hat ja mit den frühen Suffragetten auch noch zu tun. Mit Purpur war die Farbe, das, ich trage jetzt halt auch Purpur, aber das war, Purpur durft nur die hohen Päpste tragen, nur bestimmt. Und das war dann auch, ich darf das jetzt auch tragen, wir sind freie Menschen, so. Und dann ging das da weiter und die Butches, die klassischen Butches, die haben mal halt auch eine kurze Haare gehabt. Und Frauen mit kurzen Haaren sind oft angekreidet worden als Mannweiber. Das hat natürlich mit Rebell, man will nicht mehr so klassisch aussehen oder wie man so aufgewachsen ist. vielleicht. Also hat ja jede ihre eigenen Motive so und das finde ich total spannend. Ich sage immer, macht, lebt es, macht es, probiert es aus, scheißegal ob. Blau, grün, schwarz, abrasiert, Hälfte, wurscht, macht es, lebt euer Lebenszeit frei, so.
0: Work, Susanne, sehr schöne, empowernde Worte von <lacht> ihr, cool. Und äh, wenn wir uns jetzt heute auf der Straße umgucken, dann können Frauen natürlich alles tragen. Also zumindest in Deutschland und in, ich sage jetzt mal, halbwegs offenen Familien oder Kreisen ist es ja überhaupt keine Diskussion mehr, so da kann man jetzt ja auch nicht mehr sagen dass kurze haare bei frauen bis heute immer jetzt noch gleich ein politisches statement sind sondern manchmal auch einfach fashion habe ich bock drauf so von daher frage ich mich jetzt so ein bisschen, was Butches heute dann eigentlich sind.
1: Ja, dazu habe ich mit Till geredet aus der Butch-Community. Und für Till ist Butch-Sein heute so eine Art von Attitude. Das hat schon ganz viel mit Styling und Klamotten zu tun. Und Spoiler, Butches tragen heute nicht nur klischeemäßig Holzfällerhemden, okay. sondern auch ganz viel mehr. Und das hat mir Till erzählt, als wir zusammen in Berlin in einem Second-Hand-Laden waren, um für mich ein Butch-Outfit zu shoppen. Ja. Ich würde jetzt tendenziell so in die Holzfällerhemden-Richtung okay. laufen. Machen wir. Ist ja aber auch vielleicht ein bisschen eng gedacht. Nach was soll ich denn überhaupt gucken, wenn ich sage, ich würde gerne aussehen wie eine Butsch?
2: Gut, das äh, Holzfällerhemd ist das Klischee. Aber wie gesagt, das war so, ein, so mal, mal in den 80er Jahren so ein klassisches Accessoire, wo man sagen würde, daran kann man das vielleicht festmachen. Das andere ist natürlich so ein ganz klassischer anzug Richtig, mhm. Männeranzug mit Krawatte, Fliege, auch so wirklich, ja, so Dandy-Style wäre auch was, was Spaß macht. Till geht jetzt schon mal zu den Hemden und Jackets. Nadelstreifen-Ding, dunkel Nadelstreifen. Es gibt verschiedene Schnitte, ne? Dass da hast du natürlich die Chance zu sagen, je nach Körper kann ich vielleicht einen Sakko finden, was an... Jetzt bei meinen Schultern, die sind breit, die sind schmal, ich habe so eine Oberweite. Auf der anderen Seite, das ist halt immer eine Challenge auch, dass der Frauenkörper super aussieht in so einem klassischen Männer Männerhemd und
1: auch in einem Anzug. Also wollte gerade sagen, ne? also zwei Sachen, die da in, in, im Weg stehen, sind meine Brüste. Genau.
2: Ja, und das ist das, was dann bei der Männerfashion natürlich kann man
1: ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass da jetzt nicht gedacht ist, ne, dass sie sagen, okay. Und das heißt ja auch, dass ich das jetzt nicht irgendwie abbinden muss müsste oder so, um Butsch zu sein. Finde ich nicht.
2: Also das geht ganz klar. Finde ich überhaupt nicht, dass man da jetzt irgendwie ähm, die Brust versteckt oder so. Wenn es eine Butsch gibt, die sich ihre Brust irgendwie wegbinden möchte, sagt, das fühle ich mich mehr butschig, ist das genauso cool wie eben zu sagen, ja, das gehört gerade zu mir. Mega,
1: ja, dann suchen wir doch schon mal hier diesen Nadelstreifen, nehme ich gleich mal mit. Da hinten sind die Pöms, die lassen wir heute mal aus, das weiß ich. uh jetzt sind wir bei den Krawatten gelandet. Und bei den Fliegen. Du hast jetzt eine rausgezogen, ja. die ist so dunkelbraun und weiß. Ehrlich gesagt, hätte ich keine Ahnung, wie ich eine Fliege binde. Ja. Da musst du mir dann helfen. Guck mal, hier ist so eine Samtfliege. Nimm mal die auch mit. Nimm noch die mit. Cool. Also Till wirbelt hier durch den Laden. Auf 1,5 Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Und kramt mir hier einige Sachen raus. Ich freue mich schon sehr auf die Umkleide.
0: Und nicht nur Kathi, ich freue mich auch schon drauf, dich aus der Umkleide herauskommen zu hören und zu ja. sehen. Also jetzt sind wir auf jeden Fall weg von der ganzen Geschichtserzählerei bis hierhin, sondern zum Butschlook von heute gekommen, so wie Butsches heute aussehen. Aber nur, dass ich das jetzt nochmal richtig checke. Also die Butsch von heute, die trägt auch gerne Anzug. Anzug?
1: <lacht> Entschuldigung,
0: ich wollte gar nicht so schockiert klingen.
1: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen und es das heißt jetzt auch nicht, dass du voll deinen Stil durchziehen musst, wenn du sagst, hey, ich, ich fühle mich butschig oder ich fühle mich als Butsch. Aber ich habe euch jetzt mal so ein paar Beispiele rausgeholt. Es gibt unwahrscheinlich viele, zum Beispiel der Dandy-Style. Das mhm. kommt schon, geht schon so ein bisschen in die Richtung von Marlene Dietrich. Also das heißt, du hättest dann so eine Schiebermütze auf und Hosenträger und Hemd und Jackett und so. Also Gehst so ein bisschen in der Zeit zurück eigentlich auch mit deinem Style. Und ein Style. bisschen schicker. Genau, ein bisschen schicker. Und dann gibt es auch noch die Stone Butch. Also die Stone Butch bedient sich einfach, was die Klamotte angeht, aber auch so was Gang und Verhalten angeht, schon sehr aus diesem stereotypischen männlichen Kleiderschrank sozusagen. Und Stone Butch kann jetzt aber auch bedeuten, dass die Person beim Sex einfach dominanter ist. Okay. Und dann gibt es auch noch die Soft Butch, das ist so die Light-Version der Stone Butch, <lacht> wie der Name schon sagt. Und da könnt ihr mich jetzt korrigieren, aber für mich ist zum Beispiel eine Kristen Stewart total die Soft Butch.
0: Okay, was macht Kristen Stewart zur Soft Butch?
1: Also die hat nur so ein paar maskuline Elemente und was das Verhalten angeht, so die Gangart und so, da ist sie so ein bisschen eher so... So schluffig, aber auch breitbeinig. Ah, so ja so ein bisschen, bisschen back. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Also das jetzt zu meiner sehr subjektiven Einschätzung, was ist eine soft -Butch. Aber das kann ja jeder Mensch für sich ganz individuell auslegen auch.
0: Ja, wenn ihr Bock habt, diese ganzen Begriffe nochmal mit Bildern versehen, irgendwie euch durch den Kopf gehen zu lassen, checkt es einfach mal bei uns auf Instagram aus. Da packen wir euch die Beschreibungen und ein paar Bilder dazu.
1: Und sagt uns auch gerne, welche Begriffe ihr so nutzt. Schreibt es uns einfach auf Instagram. At willkommen im Club. Yes. Da wir da. Und wenn ihr jetzt auch mal Lust habt, ein paar Butches zu erleben, dann geht das besonders gut, wo?
0: In, in Berlin. Berlin, natürlich. Ich hoffe aber nicht im Zoo. Nein, ist, so nein, ein bisschen. nein,
1: weil da gibt es einfach eine riesengroße Community und die hat sich auf die Fahne gerückt, die Butches voll in den Mittelpunkt zu stellen. Also es gibt zum Beispiel das Butch Barfly Kollektiv, die veranstalten dann Abende, wo sich ganz viele Butches treffen können. Und es gibt auch noch den Butch -walk. Und den hat unter anderem Till ins Leben gerufen. Till haben wir oben schon kennengelernt. Den gab es letztes Jahr zum ersten Mal. Dieses Jahr soll es den wiedergeben im Sommer. Und Till hat mal erzählt, was da eigentlich so passiert.
2: Wir hatten einen Laufsteg mit Scheinwerferlicht und haben dort in den verschiedensten Facetten die Butsch gefeiert. Und äh, die Veranstaltung hieß jetzt erstmal Plakativ Anzug gegen Holzfällerhemd, sprich. Die Butsch hat sich da im Anzug und auch im Holzfällerhemd äh, gezeigt und gerade auch in Ledersachen. Also einfach in männlicher Kleidung getragen von doch oft sehr stolzen Lesben, wo wir aber äh, uns da nicht festlegen wollen, also jeder ist bei uns willkommen, die Butsch zu feiern und darf Butsch sein in Form eigentlich von männlicher Kleidung, äh, die halt einfach auch, und zwar wichtig auch, gut sitzt und dass die Leute sexy aussehen. Warum war es dir wichtig oder euch wichtig, dass ihr die Butch auf den Laufsteg bringt? Die Butch hat irgendwie was verdient, dass sie einfach mal als erstes so als Role Model mal gefeiert wird. Weil eine Butch ist auch oft schüchtern und scheu und versteckt sich vielleicht manchmal auch hinter so einer Lederjacke, aber würde sich jetzt nicht trauen, so eine Rampensau zu sein, zu sagen, hey, guckt mich an, ich bin toll. Das sind oft auch sehr scheue, schüchterne Menschen, wo wir gesagt haben, wir feiern euch mal, eine, wir, wir ermuntern euch mal, euch zu zeigen.
0: Schüchtern und Scheu, das ist ein guter Punkt. Also so dieses übertrieben Männliche, was mich dann auch oft abgeschreckt hat, dass es eher so eine Maskerade ist und dahinter auch ganz liebenswerte Personen natürlich stecken. So, das geht dann oft ein bisschen unter. Danke Till, dass du es nochmal so ein bisschen rausgehoben hast. Jetzt reicht es mir aber hier mit Wissenswerten über Butches. Ich will jetzt wissen, Kati, was bei dir aus der Klamotte wurde, äh, weil Kati hat sich für uns ja auch in einen Anzug geschmissen. Ja. Und ich will wissen, was draus geworden ist.
1: So Leute, ich habe euch jetzt einfach mal mitgenommen in die Umkleidekabine. Ich muss sagen, ich habe mir das jetzt angelegt, also so, eine, so einen ganzen Anzug sozusagen. Ich habe mega breite Schultern und das fühlt sich ganz gut an. Meine Haare sind jetzt so ein bisschen störend. die sind vielleicht zu lang. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Till sagt, weil ich glaube, Till hat ein sehr strenges Auge. Ich gehe mal raus. Kommt mit. Egal, Okay.
2: <lacht> Na, das ist ja schon mal ey, sehr cool,
1: <lacht> oder?
2: Ey, der Anzug ist mega. Guck mal, auch hinten rum sitzt wie nur eins. Ey, das, ey. Der Anzug ist cool. Der Anzug ist wirklich. Der ist richtig gut. Was ist, was ist Butch Mode für dich? Die Essenz ist in erster Linie. Ich, ich trage das, was ich für mich als Wohlfühlkleidung empfinde, worin ich mich wohlfühle, unabhängig davon, wie das Außen das wahrnimmt. Und für mich gehört halt ein Teil dieser Kultur von der Butch dazu, dass man sich halt auch in eine elegante Richtung gut kleiden kann. Es gibt aber sicherlich einige Butches, die sagen, lass mich mit einer Krawatte in Ruhe, das es beengt mich. Und es ist genauso berechtigt, zu sagen, Holzfällerhemd, Lederjacke, Hoodies, Basecaps sind auch Accessoires auch bei jungen Lesben oft, wo man sagt, das ist eher Tomboy, aber auch butsch. Und auch so eine Voraussetzung, dass, so ein, dass es Männerklamotten sind, oder? Genau, es sind Männerklamotten, die man als Nichtmann feiern darf.
1: So. Während Till das erzählt, macht ja, sie so mir so voll Gönner, gönnerhaft die Krawatte um und diesen sehr, sehr steifen Kragen wieder nach unten, weil ich sah gerade echt aus wie jemand, der mit Zigarre auf einem Sofa sitzt, auf einem Chesterfield. Aber jetzt, Leute, ich mache euch ein Foto für Instagram, das dürft ihr euch angucken.
2: Das ist richtig cool. Das
1: Till, guter ja. Job. Ja. Auf einer Butschskala skala von 0 ist fam und 10 ist Butsch. Wo
2: stehe ich? Wir stellen uns noch richtig gute Schuhe vor, die wir jetzt hier nicht zaubern können. Vielleicht, es ist schon
1: eine 9,9. Wow. Das ist wirklich eine Ehre, wenn das von Till kommt. Also ich muss sagen, ich feiere diesen Anzug auch voll. Danke für die Mega-Beratung. Du hast eine Butsch aus ja. mir gemacht. <lacht> Dankeschön. Ja. Sehr cool.
0: Unfassbar. So richtig butchifiziert yes. an diesem Tag in Berlin. Cool. Cool, dass das geklappt hat. Und Kathi hat mir an dem gleichen Abend auch noch ein Foto geschickt. Packen wir euch eben auf Instagram. Und kurz danach kam tatsächlich ein Bild von der Einkaufstasche.
1: Ja, ja, den Anzug habe ich mir mitgenommen, weil ja. ich dachte, why not? Und spannenderweise war ich seitdem auf einer Motto-Party in diesem Anzug. Du
0: hast ihn also mal wieder ausgepackt? Dann. Ich habe
1: ihn ausgepackt und habe mir dann auch noch so einen schwarzen Schnauze aufgeklebt und meine Freundin hatte sich so ein übertriebenes Dintel angezogen und das war so lustig, weil ich mich dann wirklich sehr, sehr bedient habe an diesen Stereotypen männlichen Verhaltensweisen und so. Ne? Also ich war dann auch so der Gönner und so, was... Fein war, weil es eine Motto-Party war. Also, es hat für mich schon so ein bisschen was von Verkleidung, muss mhm. ich sagen.
0: Also so, dass du dich auch nicht so richtig wohl fühlst?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Aber ich, also wirklich ganz im Gegenteil. Es erinnert mich so ein bisschen ans Theater früher. Da hatte ich ganz oft die Rollen des Bösewichts, des Typen und so dieses Gefühl habe ich da irgendwie wieder so. So eine An
0: Rüstung. Ja, genau. Cool. Und wann weißt du schon, wann du ihn das nächste Mal auch rausholst?
1: Also, ich glaube, jetzt so klassisch zu einer Party würde ich damit nicht gehen. Aber bald gibt es für Willkommen im Club einen Drag King Contest. Da bin ich schon angemeldet und ihr werdet ganz, ganz bald hören, was es dazu zu tun gibt. Und da packe ich den Anzug
0: wieder aus. Geil, freue ich mich richtig drauf. Für mich ist ein fettes Learning aus dieser Folge heute, diese ganzen unterschiedlichen Formen von Butches auch in der Geschichte mal kennenzulernen und wie wichtig die waren eben für die Emanzipation der Frauen, aber auch so allgemein dass die Butch halt auch einfach mit ihren Styles so diese Geschlechtergrenzen aufgebrochen haben. Und zwar über die Jahrhunderte hinweg, also im 18. Jahrhundert, dann aber auch in den 20er, 30er Jahren, im jetzt 20. Jahrhundert. Und ich finde, das war einfach ja eine wichtige Vorarbeit, die da geleistet wurde. Also zum Beispiel auch für nicht-binäre Menschen heute, dass da so ein Grundstein gelegt wurde, so für eine Offenheit allgemein. Tragt doch, was ihr wollt. Tragt, womit ihr euch wohlfühlt. Da muss ich auch an Tills Aussage denken. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich vor der Folge dachte, ein butch kann gar nicht so divers sein, dass ich da wirklich sehr klischeehaft nur ans Holzfällerhemd gedacht habe als erstes.
1: Ja, das ist auch so ein Learning für mich. Ich bin mega froh, dass es diesen butch -Walk gibt und dass einfach mal gezeigt wird, hey, hier sind wir und gleichzeitig ist heute ja Butch vielleicht nicht mehr so hochpolitisch wie zu anderen Zeiten, aber zumindest gibt es diese Attitude und man hinterfragt die Rollenbilder, die es so gibt. Das finde ich mega.
0: Ich würde behaupten, meine Angst ist deutlich abgebaut, <lacht> wenn mir demnächst eine Butch über den Weg läuft. Ich werde nicht die Straßenseite wechseln <lacht> und in der Ecke kauern. Habe ich vorher auch schon nicht gemacht. Nee, aber äh, war sehr aufschlussreich. Und nächste Woche machen wir aufschlussreich weiter. Und zwar schon wieder ein Ausflug nach Berlin fällt mir gerade auf. Da schauen wir uns eine nicht so schöne Seite der Stadt an. Und zwar, wie geht es eigentlich queeren Menschen, die wohnungs- oder obdachlos sind?
1: Und da gibt es gar nicht mal so wenige von. Wichtiges Thema also. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. <lacht>
0: Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg.
1: Produktion Hanna Mayer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers:
0: Puls ja, und weil wir euch so gerne haben, da möchten wir euch jetzt zum Schluss noch einen Podcast empfehlen.
1: Uri Jallo, das ist ein Doku-Podcast zum ungeklärten Fall. Da geht es um einen Asylbewerber aus Afrika, der verbrennt 2005 in Polizeigewahrsam. Der ist an den Händen und an den Füßen gefesselt und soll sich aber selbst angezündet haben, sagen die Beamte. 15 Jahre lang ist dieser Fall nicht aufgeklärt und wird zu einem ganz großen Politikum. Unbedingte Hörempfehlung von uns. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek.